0: நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் தமே வைக்கம்
1: விஜீத்த
0: வாச
1: விமுஞ்சு த நிதித்தியாசனத்தின்
0: தன்மையை பற்றி பேசிக்கொண்டு வருகையில் நிதித்தியாசன காலத்தில் ஒரு சாதகன் அதிகமானது என்று கூறினார் ஆனால் குறைவான அந்த நிதி தியாசகனுக்கு தடையாக இருக்காது என்று கூறினார் அனைத்தும் தடையல்ல அதிகமாக இருக்கக்கூடாது என்று கூறினார் இதை பூர்வபக்ஷி ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விவகாரமே கூடாது என்று சொல்கின்றான் இல்லை ஆகாரம் நித்ரா நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல் போன்ற விவகாரத்தில் ஈடுபட்டால் உடனடியாக மீண்டும் தியானத்திற்கு வர முடியும் என்று சொன்னவுடன் பூர்வபக்ஷி வேறொரு எக்ஸ்ட்ரீம் அடுத்த எல்லைக்கு செல்கின்றான் என்றால் நான் தர்க்காஸ்திரம் நாட்டியசாஸ்திரம் இதுபோன்ற சாஸ்திரங்களை படித்துக்கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் மூழ்கிவிட்டால் நீ திரும்ப வர முடியாது அதை நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் கூறினார் அந்நிய அபியாசாலினக வேதாந்தத்தை அபியாசம் செய்வதை விட்டு தர்க்கசாஸ்திரம் வியாக்கரணம் போன்ற சாஸ்திரங்களுக்குள் மூழ்கிவிட்டால் அது அவர்களுக்கு தத்துவத்தை மறக்கடிக்க செய்துவிடும் ஆகவே போகக்கூடாது என்று சொன்ன இந்த தன்னுடைய விஷயத்தில் நூத்தி இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஸ்ருதி வாக்கியத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சுருதி வாக்கியமானது அனாத்ம விஷயத்தில் அதிகமாக ஈடுபடக்கூடாது என்பதை குறிக்கின்ற அதனால்தான் வாச்சக விமுஞ்சக சர்வா வாச்சக என்று சொல்லவில்லை பேச்சையே விட்டுவிடு பேசாதே என்று சொல்லவில்லை அந்யா வாச்சக அந்யாக என்றால் அனாத்ம விஷயமான தேவையற்ற உன்னுடைய மனதை சஞ்சலத்திற்கு உட்படுத்தும் பேச்சை விட்டுவிடு பேசவே வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை பிறகு வந்து வேறு சென்று விட்டால் வாசக விக்லாபனம் அது உன்னை உன்னுடைய வாக்கை கஷ்டத்தை கொடுத்து சிரமத்தை கொடுத்து நிதித்தியாசனம் செய்ய முடியாமல் பண்ணிவிடும் என்று தன்னுடைய கருத்துக்கு சுருதி வாக்கியத்தை கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் இதே கருத்தை வலியுறுத்துகின்றார் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஆகித் தியஜன் ஜி தேட்சாஸ்திராந்தரம் தியஜன் ஜிவசியே நைவம் கரோஷத் ஏற்கனவே கூறிய பூர்வ இப்பொழுது மீண்டும் பிடிவாதத்துடன் வருகின்றான் சில சமயங்கள்ல ஒரு கருத்தை எவ்வளவு தூரம் சொன்னாலும் சிலர் கேட்க மாட்டார்கள் அப்படி இப்போ பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் மீண்டும் நான் வந்து ஆகாராதி முதலிய விவகாரத்தில் ஈடுபட்டால் எந்த விதமான நிதித்தியாசனத்துக்கு பாதையும் இல்லை என்றால் வேறு சாஸ்திரத்திலும் ஈடுபடுவேன் என்று வருகின்றான் நான் வந்து முழுமையாக விவகாரத்தில் ஈடுபடுவேன் காரணம் என்ன நீங்களே கூறிவிட்டீர்கள் விவகாரம் இருப்பதில் தவறில்லை என்று ஆகவே நான் முழுவதிலும் வேறு சாஸ்திரம் படிப்பதில் ஈடுபடுவேன் என்று துராக்கிரகம் செய்தால் அதாவது பிடிவாதம் செய்தால் அவர்களை நோக்கி இங்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்கின்றார் ஏற்கனவே வந்த பூர்வ பட்சி பிடிவாதத்துடன் மீண்டும் வருகின்றான் அவனை குறித்து இங்கு வித்யாரண்யர் பதில் சொல்றார் ஆகாராதித்யன் ஆகாரம் முதலியவைகளை தியஜன் என்றால் விட்டுவிட்டால் நைவ ஜீவேத் ஒருவன் உயிர் வாழவே முடியாது ஆகாரம் முதலியவைகளை விட்டு விட்டால் ஒருவன் உயிர் வாழவே முடியாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அந்த மாதிரி கர்மங்கள் விவகாரத்தை நாம் துறக்க சொல்லவில்லை அது இருக்கட்டும் அது இருப்பதனால் நிதி தியாசனத்திற்கு தடை இல்லை இங்க ஆதி பதத்தில ஆகாரம் முதலிய அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்க ஆதி என்றால் நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுதல் போன்ற கர்மங்கள் ஆகாரம்னா உணவை உட்கொள்ளுதல் பிறகு உறங்குதல் நித்ரா பிறகும் நம்மை தூய்மைப்படுத்துதல் இது போன்ற கருமங்களை நாம் விட்டு விட்டால் உயிர் வாழவே முடியாது நிதித்தியாசனம் பண்றதுக்குவாலிபிகேஷன் நீ உயிரோடு இருக்கணும் உயிரே போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி நிதித்தியாசனம் பண்றது ஆகவே நீ உயிர் வாழணும் அப்படின்னா அதற்கு சில கடமைகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றது அந்த கடமைகளை செய்வதனால் உனக்கு வந்து நிதித்தியாசனத்துக்கு உதவியே தவிர என்ன நிதித்தியாசனம் இருக்கிறதுக்கு நீ என்ன பண்றையோ அது நிதித்தியாசனத்துக்கு உதவி செய்யற சாதனையே தவிர அது வந்து எந்த விதமான விக்ஷேபமும் இல்லை பிறகு சொல்ற சாஸ்திராந்தரம் தெஜன் கிம்ன ஜீவசி பூர்வபக்ஷிய பார்த்து வித்யாரண்யர் கேக்கிறார் சாஸ்திராந்தரம் என்றால் வேதாந்தத்திற்கு புறம்பாக இருக்கின்ற மற்ற சாஸ்திரங்களை சாஸ்திர அந்தரம் வேறு சாஸ்திரங்களை அதாவது தர்க்க சாஸ்திரம் வியாக்கரண சாஸ்திரம் அப்படின்னு என்ன முழுமையாக மற்றதில் ஈடுபடுதல் மற்றதை படித்தல் போன்றவைகளை தியஜன் விட்டு விட்டால் கிம்ன ஜீவசி நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டாயா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறார் அதாவது அவனை பார்த்து பரிகாசம் பண்றத போல கேக்கிறார் நீ வந்து தர்க்காஸ்திரம் படிக்கலினா செத்துருவியா அப்படின்னு கேக்கிறார் நீ வந்து எந்த படிக்கணும்னு விரும்பறையோ அதையெல்லாம் நீ படிக்காம இருந்த இறந்து விடுவாயா ஆனா உணவு போன்றதையெல்லாம் செய்லீன்னு இறந்து விடுவாய் ஆகவே சாஸ்திராந்தரம் தேஜன் நீ வந்து எந்தெந்த சாஸ்திரத்தையெல்லாம் படிக்கணும்னு விரும்புகின்றாயோ அதையெல்லாம் விட்டு கிம்ன ஜீவசி நீ உயிரோடு இருக்க மாட்டாய இப்படி கேட்கறதுல இருந்து இங்க வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் நீ வந்து ஜீவிதத்திற்கு எது தேவையோ அதை செய்வதனால் நிதித்தியாசனத்திற்கு எந்த தடையும் இல்லை அதற்கு மேல போயராத அப்படின்னு தான் சொல்றார் ஆகவே அவனிடம் மீண்டும் கேட்கின்றார் ஏன ஏவம் அத்த கரோஷி துராக்கிரகம் ஏனா நீ வந்து சாகப்போவதில்லை இறக்கப்போவதில்லை அப்படி இருக்கையில் ஏவம் இந்த விதத்தில் அத்திர நிதித்தியாசன விஷயத்தில் துராக்கிரகம் கரோஷி துராக்கிரகம்ன பிடிவாதம் என்று பொருள் நீ ஏன் கரோஷின செய்கின்றாய் நீ ஏன் பிடிவாதம் பிடிக்கின்றாய் இவன் என்ன பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் நான் வந்து நிதித்தியாசன காலத்துல எது வேண்டுமானாலும் செய்வேன் எவ்வளவு ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வேணாலும் இருப்பேன் எந்த பொறுப்பு வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்வேன் சேவை பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் தர்க்கம் படிப்பேன் நாட்டியம் பார்ப்பேன் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஏற்கனவே வேற சொல்லிட்டாரு நிதித்தியாசனங்கிறது நாட்டியத்தை போல வினோதம்னு சொல்லிட்டார் அப்படிங்கும் போது நான் நாட்டியத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறேனே அல்லது இசைய கேட்டு இருப்பேன் இன்னும் வேண்டுமானாலும் நான் செய்வேன் அப்படின்னு நீ ஏன் துராக்கிரகம் செய்கின்றாய் அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படி சொன்ன உடனே அவன் ஏற்கனவே கேட்டான் அப்படின்னா ஆகாரம் நித்ரா போன்ற விஷயத்திலேயும் நீ ஈடுபடுகின்ற அதுல ஈடுபட்டால் நாம் உடனடியாக நிதி தியாசனத்திற்கு வர முடியும் ஆனா வேற சாஸ்திரத்துக்குள்ள நீ டீப்பா உள்ள போயிட்டீன்னா மேல வரமாட்டேன் மூழ்கி விடுவாய் விலகிக்கொள் என்று கூறுகின்றார் இதுவரைக்கும் நிதி தியாசனத்துல ரொம்ப பிராக்டிக்கலான பாயிண்ட் சொன்னார் அதாவது சிரவண மனத்தை முடித்து நிதி தியாசனம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற சாதகர்கள் அளவான குறைவான விவகாரம் வைத்துக் கொள்வதில் தவறில்லை விவகாரத்தையும் பொறுப்புகளையும் அதிகப்படுத்திக் கொள்ள கூடாது இதற்கு பூர்வபக்ஷி வந்தது பதிலெல்லாம் சொல்லி முடித்தார் இனி பூர்வபக்ஷி ஜனகரை நினைக்கிறான் உடனே உடனே மறுபடியொரு சந்தேகம் வந்து விடுகிறது ஆகவே மீண்டும் பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம் நூற்றி முப்பதாவது ஸ்லோகம் தம்ேத்
1: திருடபோ
0: தித்த பட எதுவா கிருஷிம்
1: குரோ
0: பூர்வ பக்ஷி உடனே ஜனகரை பிடித்துக் கொள்கின்றான் அவன் என்ன சொல்றான் நீங்கள் வந்து வேறு சாஸ்திரம் படிக்க கூடாது வேறு விவகாரத்தில் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னீர்கள் ஆனால் ஜனகர் முதலிய ஞானிகள் எல்லாம் எல்லாத்தவிடம் பெரிய விவகாரம் என்ன தெரியுமோ ஒரு நாட்டை ஆட்சி செய்தல் பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கிறது அப்படி அவர்கள் வந்து ஒரு நாட்டையே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற பெரிய விவகாரத்தில் என்ன பதில் சொல்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறான் அதற்கு பதில் சொல்றார் இப்ப இந்த இடத்துல பூர்வ எந்த கருத்தை புரிந்து என்றால் அதிக விவகாரத்திற்குள் ஒருவன் சென்றால் வீழ்ந்து விடுவான் திரும்ப மாட்டான் என்ற ஒரு நியதி நிதித்யாசகனுக்குத்தான் யார் நிதித்யாசகனாக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் அதாவது அபரோக்ஷானத்தை அடைந்து அந்த அபரோட்ச ஜானம் திருட அபரோட்ச ஜானமாக மாறாதவர்களுக்கு இந்த நியதி இப்ப நிதித்தியாசனம் யார்னா யார் அபரோக்ஷானத்தை உறுதியாக்க முயற்சி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த நியதி இப்ப ஜனகர் போன்றவர்களெல்லாம் அடைந்தவர்கள் இவன் வந்து ஒரு நிதி உதாகரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை விட்டு ஞான நிஷ்டனாக இருப்பவரை உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு அவர் போல் நான் ஏன் செய்யக்கூடாது அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல குரு என்ன செய்யறாரோ அதை அப்படியே சிஷியன் செய்யக்கூடாது காரணம் என்ன அவர் வந்து ஞான நிஷ்டையில் இருப்பவர்களுக்கு சில விதி விளக்கு இருக்கார் ஆனா சிஷ்யன் வந்து ஞான நிஷ்டைக்கான மார்க்கத்தில் இருக்கின்றான் அவன் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும் குரு வந்து சாதகனா இருக்கும்போது என்ன பண்ணாரோ அதை செய்யணுமே தவிர சித்த புருஷனா இருக்கும் போது என்ன பண்ணாரோ அதை பண்ண கூடாது சில சமயம் ஒரு குரு வந்து பேசாமே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் காலையில சாயந்தரத்து வரைக்கும் ஒன்றும் படிக்க மாட்டார் அவர்கிட்ட உபநிஷத் புஸ்தகம் இருக்கார் அதனாலதான் நானும் படிக்கிறதில்ல குருவை போல அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இந்த நிலைக்கு அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு படிச்சிருக்கார் எவ்வளவு பாராயணம் பண்ணார் எவ்வளவு சேவை பண்ணார் அதை பார்க்க வேண்டும் வந்து பூர்வபக்ஷி என்ன செய்கின்றான் எடுத்துக்கொள்கின்றான் அதுதான் அவன் செய்கின்ற ஆகவே இங்கு பதில் வந்து ஞான நிஷ்டை அடையும் வரை இந்த நியமத்தை பின்பற்ற வேண்டும் ஞான நிஷ்டை அடைந்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்கு எந்த விதியும் கிடையாது ஏன்னா ஏனென்றால் அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறதில்லை எனக்கு வந்து ஞானம் நிஷ்ட இல்ல அப்படின்னா சொல்ல போறதில்லை ஆகவே இங்க என்ன பதில் என்றால் இப்ப வந்து பூர்வபக்ஷி ஜனகா தேஹே கதம் ராஜ்யம் கதம் ராஜ்யம் அதுக்கு மேல நம்ம வார்த்தையை பூர்த்தி பண்ணணும் கதம் ராஜ்யம் அவங்க எப்படி ராஜ்யத்தை பண்ண முடிந்தது செய்கிறார்கள் அது அவங்களுக்கு ஒண்ணு நிதி தியாசனத்திற்கு தடை இல்லையே ஜனகாதேகே ஜனகர் முதலிய ராஜாக்கள் ராஜ்யம் கதம் அவங்க எப்படி ராஜ்யத்தை செய்ய முடியும் என்றால் நீங்கள் வந்து நிதித்தியாசன காலத்துல வந்து அதிக விவகாரம் கூடாது என்கிறீர்கள் ஆனால் ஜனகர் போன்றவர்களா ராஜ்யத்தையே வைத்திருந்தார்களே என்றால் இவ்விதம் நீ கேட்டால் பதில் திருட அவர்களுக்கு போதமானது திருடமாக இருந்ததனால் போதம்னா அபரோக்ஷானம் திருடம்னா நிஷ்டை அவர்கள் அபரோக்ஷானத்தில் நிஷ்டை அடைந்த காரணத்தினால் அவர்கள் வந்து ராஜ்யத்தில் இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு எந்த சாதனையும் அவசியம் இல்லை அதாவது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல எந்த சாதனையும் பண்ணாம இருக்கிறது பெரிய சாதனை என்ன சாதனை பண்ணும்போது நான் சாதகன் அங்க ஜீவபோதம் வந்துரும் கடைசியில எந்த சாதனையும் பண்ணாம பேசாம இருக்கிறது தான் பெரிய சாதனை சில சமயங்கள்ல உடல்நிலை சில விதமான நோய் இப்ப கை கால் ஏதாவது வீக்கம் வந்திருக்கு அல்லது பிராக்சர் ஏதாவது ஆயிருந்ததுன்னா அந்த டாக்டர் சொல்ற ஒரு பெரிய மருந்து என்ன தெரியுமோ ஒரு மருந்து சாப்பிடாம ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படிங்கறதுதான் அதுதான் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் சில சமயங்களில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது தான் மெடிசன் ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கிறது அதே போல கடைசி ஸ்டேஜில் என்னன்னா பேசாமல் இருக்கிறது ஒரு சாதனையும் பண்ணாம இருக்கிறது தான் ஆனால் அது எப்பொழுது நடக்கும்னா எல்லா சாதனையும் பூர்த்தி பண்ணினதற்கு பிறகுதானே தவிர முன்னாடியே கிடையாது ஜனகர் போன்றவர்களுக்கு திருட அபரோகம் இருப்பதனால் அவர்களுக்கு ஒரு சாதனையும் கிடையாது பிறகு எப்படித்தான் வாழ்வார்கள் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லுவார் அவர்களுக்கு ஒரு சாதனையும் கிடையாது பிறகு சித்தாந்தி பூர்வபக்ஷனிடம் தொல்ல தாங்காம கடைசிய என்ன சொல்கின்றான் நீயும் ஜனகர போல இருந்தால் இவ்ளவு தூரம் அவன் ஆர்கியூ பண்ணிட்டே வந்திருக்கான் அவன் தொல்ல தாங்காம என்ன சொல்றாரு தர்க்கம் பட போய் தர்க்கம் படி அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இவ்வளவு நேரம் அதெல்லாம் பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த வித்யாரண்யர் நீயும் ஜனகர்னு ஒன்ன நீ நினைத்தால் உனக்கு அந்த அளவுக்கு திருட போதம் இருந்தால் தர்க்கம் பட போய் தர்க்க சாஸ்திரம் படிச்சிட்டு என்னிடத்துல வந்து தொந்தரவு பண்ணாதே சொல்றாரு அல்லது போய் ஏதாவது விவசாயம் பண்ணிட்டு போய் ஏதாவது நிலம் வந்து குத்தகைக்கு வாங்கி அதை போய் உழுது கொண்டு என்னிடத்துல வராது அப்படின்னு சொல்ற இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அபரோக்ஷானம் உறுதியானதற்கு பிறகு சாஸ்திரம் எந்த விதியையும் அவர்களுக்கு கொடுப்பதில்லை பிறகு அதிக விவகாரம் வேண்டாம்ங்கிறது எந்த ஸ்டேஜில அப்படின்னா நிதி தியாசகனாக இருக்கும் பொழுது கர்மயோகியா இருக்கும் பொழுது இந்த உபதேசம் கூட கிடையாது நீ முழுமையான பொறுப்பை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு எக்ஸ்ட்ரா சேவைகள் எல்லாம் பண்ணி தூய்மைப்படுத்தணும் சில பேர் ஓவர் டைம் சம்பாதிக்கிறது போல நீ அதிகமா பொறுப்பை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் இருக்கிற பொறுப்பு போதாதுன்னு கர்ம யோகத்துல சொல்லுவோம் பிறகு உபாசனை வரும்போது அந்த கர்மத்தை எல்லாம் மானசீக கர்மமா மாற்றணும்னு சொல்லுவோம் சிரவண காலத்துல அதிக காலம் சிரவணத்திலேயே ஈடுபட வேண்டும் அப்பொழுது தியானம் பண்ண முடியல பரவாயில்ல தியானம் பண்ண சொல்லுவோம் ஒருவர் அப்படித்தான் ரொம்ப நேரம் ஜபம் பழகிக்கொண்டு இருந்தவர் பண்ணி பழகிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு குரு படிக்க போனார் ஜபம்ன்றது நிறுத்து காரணம் என்ன நீங்க வந்து மூணு மணி நேரம் கண்ண மூடி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா இப்படி சாஸ்திரம் படிக்கிறது அவர் என்ன மணி வாரம் கிளாஸ்ல உட்காந்துட்டு திடீர்னு ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு அப்ப என்ன ஆகும் ஆகவே இப்ப கொஞ்ச நாள் அந்த ஜபத்தை நிறுத்தி சிரவணம் செய் அப்படி அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்தாற் போல் சில சாதனைகளை மாற்றிட்டே வரணும் இப்ப அவனே சிரவணமெல்லாம் பண்ணி முடிச்சா பிறகு வந்து நிதித்தியாசன காலத்துல எல்லா அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்னு சொல்லுவான் அதையும் பண்ணி முடிச்சுட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரீடம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டுரு சரி நிதித்தியாசனமும் உனக்கு முடிஞ்சது நீ என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் அவனை அனுப்பி விடுவோம் இப்படி அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் என்னதான் பண்ணுவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்றார் ஓவர் அவனுக்கு எந்த நியமமும் கிடையாது சரி அவன் எப்படித்தான் வாழுவான் என்றால் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்கின்றார் நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வாசனா
1: பிரார்க்க
0: அக்லிஷ கர்மான ஒருவன் திருடமான அபரோக்ஷானத்தை அடைந்ததற்குப் பிறகு அவன் ஏன் விவகாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு அவன் எப்படி விவகாரத்தில் ஈடுபடுவான் அதற்கு பதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் வைத்துள்ளார் அதாவது திருடமான அபரோக்ஷானம் வந்தாச்சு அதற்கு பிறகு அவன் எந்த சாதனையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த அளவுக்கு ஞானம் பகவான் கீதையில வந்து கிருத்த கிருத்தியக ஒன்றை செய்து ஒன்றை அடைதல் என்றோ ஒன்றை செய்யாமல் ஒன்றை இழத்தல் என்றோ இல்லை அந்த ஸ்டேஜில் ஒருவன் வந்துட்டான் அவன் ஏன் விவகாரம் செய்வான் அடுத்த கொஸ்டின் எப்படி செய்வான் இப்ப ஏன் விவகாரம் செய்வான் என்பதற்கு பதில் வந்து அவனுடைய பிராரப்த கர்மத்தை கழிப்பதற்காக காரணம் வந்து சஞ்சீதத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து கர்மங்களையும் நாசப்படுத்திவிடும் ஆகாமி சஞ்சீதத்துல போய் நாசத்தை அடைந்து விடும் ஆனால் பிராரப்த கர்மம் மட்டும் அனுபவித்தால்தான் போகும் ஆகவே அவன் ஏன் விவகாரத்தில் ஈடுபடுகின்றான் என்றால் பிராரப்தத்தை க்ஷயம் செய்து விவேக முக்தியை அடைவதற்காக இனி அடுத்த கேள்வி அவன் எப்படி விவகாரம் செய்வான் என்றால் அசம்சாரியாக அவன் வாழ்ந்து வருவான் அதாவது பிராரப்த கர்மம் கழியட்டும் என்று அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் இரண்டாவது சரி எப்படி வாழ்வான் என்றால் ஜீவன் முக்தனாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான் பக்கம் பிரவர்த்த எப்படி அவன் வாழ்வான்னா சந்தோஷமாக அசம்சாரியாக ஜீவன் முக்தனாக வாழ்வான் பிராரப்த கர்மம் போகட்டும் என்று அவன் வாழ்வான் இங்க பிராரப்த கர்மம் என்பதில் ஒரு விசேஷம் இருக்கு நம்ம பொதுவ என்ன சொல்லுவோம் பிராரப்தம்னு சொன்னா வெளி சூழ்நிலைகள் வந்து நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு வர்றத பிராரப்தம்னு சொல்லுவோம் சில சமயங்களில் பார்த்தோம்னா அந்த வெளி சூழ்நிலையே நம்முடைய சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில தான் உருவாகும் அதாவது யார் யார் எந்தெந்த ஆசையுடன் இறக்கின்றார்களோ அடுத்த ஜென்மத்தில் அந்தந்த ஆசைக்கேற்ற சூழ்நிலையில் பிறப்பார்கள் கீதையிலையும் பகவான் சொல்றார் உபனிஷத்திலையும் சொல்லப்பட்டுள்ளது இதனுடைய தாற்பயம் என்னவென்றால் நம்முடைய சம்ஸ்காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நம்ம போய் பிறப்போம் அப்படின்னா நம்ம சம்ஸ்காரமே சூழ்நிலைய உருவாக்கி கொடுக்கும் இப்ப ஒரு ஞானிக்கு பிராரப்தம் வந்து ராஜாவா இருக்கணும்னு வரலாம் என்ன பூர்வபக்ஷி ஜனகாதினு ஜெனகரை கோட் பண்ணும் இனி ஒரு ஞானிக்கு வந்து அவன் ஒரு குகையில இருக்கணுங்கிறது பிராரப்தமா இருக்கலாம் ஆகவே அவரவர்களுக்கு என்ன சம்ஸ்காரம் இருக்கோ அதுவே ஒரு பிராரப்தந்தான் சில சம்ஸ்காரம் நமக்குள்ள ஆழ்ந்து இருக்குன்னா அந்த சம்ஸ்காரமும் கூட பிராரப்த ஆகவே அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்னா அந்த சம்ஸ்காரத்திற்கு தகுந்த சூழ்நிலையில் இருப்பார்கள் அந்த சம்ஸ்காரப்படி அவர்கள் வாழ்வார்கள் சதிருசம் சேஷ்டதே சுவியாகனு பகவான் சொன்னார் தன்னுடைய சம்ஸ்காரப்படி வாழ்கின்றான் அவன் அவனுடைய சம்ஸ்காரத்தை அப்படியே அனுமதி கொடுக்கின்றான் அப்படி அனுமதி கொடுத்து வாழும் அசம்சாரியாக வாழுகின்றான் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் மித்தியாத்துவ வாசனா தார்டியே மித்தியாத்துவ வாசனா இங்கு வாசனா என்றால் ஞானம் என்று பொருள் மித்தியாத்துவ வாசனா என்றால் ஜெகத் மித்தியா என்ற ஞானமானது உறுதியாகும் பொழுது உண்மையிலேயே பிரம்ம சத்தியம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஜெகன் மித்தியாங்கிறது முக்கியம் ஏன்னா அந்த ஜெகத்தோட தான் நம்ம பிராரப்தத்தை கழிச்சுட்டு இருக்கோம் பிரம்ம சத்தியும் இருந்துட்டு போகட்டும் ஆனா ஜெகன் நித்தியங்கிறதா ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு அனுபவமும் சம் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வரும் பொழுது நமக்கு இந்த உலகம் சத்தியம்ங்கிறத காட்டிக் கொண்டு இருக்கின்றது ஒவ்வொருவருடைய சொல் ஒவ்வொருவருடைய சூழ்நிலை இதை வந்து சத்தியமாக்கி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே வித்யா அண்யர் இங்க அந்த கருத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுறாரு மித்தியாத்துவ வாசனாதார்டே இந்த உலகம் மித்தியா என்கின்ற ஞானம் உறுதியானவுடன் உறுதியாகும் பொழுது உறுதியாயும் பிராரப்தாங்க பிராரப்தத்தினுடைய க்ஷயம் என்றால் அழிவு காங்கயான விரும்பி பிராரப்தம் நீங்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் இப்ப ஞானிக்கு ஒரே ஒரு ஆசை இருக்கிற பிராரப்தம் கழியட்டும் காங்கம்னா கழிய வேண்டும் பிராரப்தம் கழியட்டும் என்கின்ற ஆசையினால் இது வந்து எந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கின்றது ஏன் விவகாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள்னா அவங்க பிராரப்தம் போகட்டும் என்ற காரணத்தினால் ஈடுபடுகிறார்கள் இரண்டாவது வரியில எப்படி பிராரப்தத்தை கழிக்கின்றார்கள் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அக்ளிஷ்யென்றால் வேதனைப்பட்டு கொண்டு அக்ளிஷந்த என்றால் வேதனை அதாவது சளித்து கொண்டு நம்ம சலிச்சுக்கிறோன்னு சொல்றோம் அல்லவா ஏதாவது விவகாரம் கஷ்டம் வந்ததுன்னா ஏன் சளிச்சுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி அக்ளின சலித்து கொள்ளது இங்க வந்து கிளேஷகன ஒரு விதமான ரெசிஸ்டன்ஸ் வேண்டான்னு ஒதுக்கிறது விரும்பாமல் அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் அக்ளிஷந்தகன இறுதிய சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டு டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் எதெல்லாம் நடக்குதோ அதை அனைத்தும் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அக்ளிஷந்த பிரே பிரவர்த்தேனா வாழ்ந்து வரி அதனாலதான் ஜனகருடைய ஒரு பேமஸ் வாக்கியம் இருக்குமே சாஸ்தி சர்வத் கிஞ்சன மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே தக்கியதி கஷ்ட ஜனகருடைய ஞானம் எப்படின்னா எனக்கு வந்து எல்லாமே என்னுடையது எஸ்யமே சாஸ்தி சர்வத் இந்த மட்டும் என்னுடையது என்னுடையது எதுவுமே இல்லை ஒன்னா உலகமே என்னுடையது இல்லைன்னா நான் பிச்சைக்காரன் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது இப்படி இருக்கும் பொழுது மிதிலாயாம் பிரதீத்தாயாம் மிதிலை என்கின்ற ஒரு சிறிய நகரம் எரியும் பொழுது நமே தக்கியது கஷ்டன அது என்னை அதாவது மிதிலா நகரத்துக்குத்தான் நான் ராஜான்னு நினைச்சிட்டா அது எரிஞ்சா நான் எரியுவேன் ஆனா நான் அப்படி இல்லை எல்லாமே என்னுடையது அல்லது எதுவுமே என்னுடையதல்ல ஆகவே மிதிலை எரியும் பொழுது நான் எரியவில்லை இதுதான் அக்ளேஷன் சொல்லு ஒரு பெரிய ராஜ்யமே எரிஞ்சாலும் தான் எரியறது இல்லைன்னு சொல்லும் போது வீட்டுல சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு கத்திரிக்காய் வந்து சரியா வாங்கிட்டு வரலா ரகலை வந்துருது நீ போய் எதுக்கு இவ்வளவு விலை கொடுத்து மோசத்தை வாங்கிட்டு வந்த சொல்லி காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு தூரம் நமக்கு பற்று அப்படி பிராரப்த கர்மம் பூர்வபக் சொல்ற நானு ஜனகர்னு சொன்னா நீ வந்து சின்ன விஷயத்துக்கே ரகலை பண்ணிட்டு எதுமே நீ ரகல பண்ணாத ஸ்டேஜ் நீ வந்துட்டீனா நீ என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படி அக்ளிஷன் தக எந்த போராட்டமும் இல்லாமல் இனி கடைசி பகுதி இவனுக்கு வந்து எந்த வெறுப்பும் இல்லை எந்த வெறுப்பும் இல்லை அப்படின்னு எதன் அடிப்படையில் எப்படித்தான் வாழ்வான் சும அனுசாரத்தக அவரவர்களுடைய கர்ம பிராரப்த கர்ம இந்த இடத்துல வாசனை அவரவர்களுடைய திருடமான வாசனையின் அடிப்படையில் அனுசார தக அதன் அடிப்படையில் பிரவர்த்தன்தே அவர்கள் வாழ்ந்து வருவார்கள் இப்ப யாருக்கு என்ன பிராரப்தமோ அதை ஏற்று கொள்வார்கள் அந்த பிராரப்தத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் வாழ்ந்து வருவார்கள் ஆகவே ஞானியிடம் போய் நீ இப்படித்தான் வாழணும் சொல்லக்கூடாது நீ இத பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடாது இத பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது நீ போய் காட்டுல இருந்து அல்லது குகையிலிருந்து தவம் பண்ணனு சொல்லக்கூடாது அல்லது தவம் பண்ண கூடாது நீ போய் அப்படி தவம் பண்ண என்ன சுயநலம் சமுதாயத்துக்குள்ள வந்து நாடு நல்லது பண்ண அதுன்னு சொல்லக்கூடாது என்ன பண்ணணும்னா அவங்கள அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டுறணும் காரணம் என்ன சாஸ்திரமே முழுமையான அனுமதி கொடுக்கின்றது திருட அபரோக்ஷானம் வந்த பிறகு அது வரைக்கும் சாஸ்திரம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கு கர்மயோக காலத்துல ஒரு விதமான கண்ட்ரோல் சிரவண மன்னன காலத்துல ஒரு விதமான விதி நிதித்தியாசன காலம் வரைக்கும் விதி இருக்கு என நம்ம கடைசி விதியை பார்த்தோம் நிதித்தியாசன காலத்துல அளவா விவகாரம் வச்சுட்டு விவகாரத்தை குறைக்கணுங்கிற வரைக்கும் விதி திருட அபரோஷானம் வந்துட்டா சாஸ்திரம் அந்த மனிதனுக்கு புல் ஃப்ரீடம் முழுமையான சுதந்திரம் கொடுக்கின்றது பிறகு வந்து அவர்கள் அசம்சாரியாக பிராரப்தத்தை தன்னுடைய வாசனைகளை வெளிப்படுத்தி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்படி சொன்னே மீண்டும் போதோ பக்ஷிக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அந்த சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு அதிப்பிரசங்கோ கர்ம வசவர்த்தினாம் அோத் கர்ம
1: வாரய்து
0: பூர்வபக்ஷிக்கு வந்த சந்தேகம் என்னவென்றால் சென்ற ஸ்லோகத்தில வித்யாரண்யர் கூறினார் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவன் அவனவனுடைய கர்ம வசத்தினால் வாசன வசத்தினால் வாழ்கின்றானே தவிரத்தினுடைய ஆர்டர் ஆக்மையினால அவன் வாழ்வதில்லை ஏன்னா சாஸ்திரம் அவனுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீடம் கொடுத்தாச்சு அப்போ அவனுடைய கர்மத்தை நிர்ணயம் பண்றது அவனுடைய பிராரப்தனை தவிர வாசனையே தவிர வேறு யாரும் அல்ல அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படி என்றால் அவன் அதர்மமான பிரவருத்திக்குள் சென்று விடலாம் அல்லவா ஒருவனுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃப்ரீடத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணுவார்கள் அதுக்கப்புறம்தான் யூஸ் பண்றதே முதல்ல ஃப்ரீடத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்றது அப்படி சாஸ்திர வந்து ஞானிக்கு 100% பெர்சென்ட் பிரீடம் கொடுத்த உடனே அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்து விடலாம் என்ற சந்தேகம் வரலாம் என்றால் அந்த சந்தேகம் வரதுக்கு வித்யாரண்யர் விட மாட்டேங்கிறார் அந்த மாதிரி சந்தேகப்படாதே நீ வந்து அதிகிரசங்கம் என்கின்ற சந்தேகப்படாதே அதிகிரசங்கம்னா அதாவது இவன் தர்மத்தின் எல்லையை தாண்டி விடுவான் வேண்டாம் அப்படி சந்தேகப்படாதே ஏன் அப்படி சொல்ற என்றால் அதர்மப்படி வாழலாம்ங்கிற சம்ஸ்காரம் இருந்து இவன் அதர்மப்படி வாழ்வதற்கு தயாரா இருக்கிறவனா இருந்தா இவனுக்கு ஞானமே வந்திருக்காது அப்படியே ஞானம் வந்திருந்தாலும் ஞான நிஷ்டை வந்திருக்காது ஞானமும் வராதவனுக்கு சாஸ்திரம் வந்து முழுமையான சுதந்திரமும் கொடுக்காது ஆகவே நீ வந்து அப்படி சந்தேகப்படாதே இவன் ஏற்கனவே சாதனை பண்ற காலத்துல அதர்ம சம்ஸ்காரங்களையெல்லாம் நீக்கி விட்டான் ஆகவே இவன் வந்து அதர்மமான வழிக்கு செல்ல மாட்டான் அப்படிப்பட்ட சந்தேகம் வேண்டாம் அது முதல் வரியில் கூறுகின்றார் மா சுவம் நீ வந்து அதிப்பிரசங்கத்தை சந்தேகிக்காதே பூர்வபக்ஷ பார்த்து சொல்ற அதிப்பிரசங்கம்னா தர்மத்தை தாண்டி சென்றுதல் ஏன் ஸ்வகர்ம அனுவர்த்தினாம் ஸ்வகர்ம என்றால் தன்னுடைய சம்ஸ்காரப்படி பிராரப்தத்தை அனுசரித்து வாழ்பவர்களே அவர்களுடைய ஸ்வகர்ம அனுவர்த்தினம்னா நம்முடைய செயலுக்கு சாஸ்திரம் வந்து காரணம் இப்ப பல பேர் வந்து பாதையில ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ஏன் டிராபிக் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னா பயத்தினால தான் யாருமே வந்து ஒரு பக்குவமாகி ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இல்லை காரணம் என்ன அப்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா இந்த ஒரு பயம் காரணமா இருக்கு யாராவது சொல்லிருவார்களா யாராவது தப்பான்னு நினைச்சுக்குவாங்களா சில பேர் யாராவது தப்பான்னு நினைச்சுக்குவாங்கன்னு குறைவா சாப்பிடுவார்களா யாரு இல்லை அப்படின்னா விட்டு அவங்க சாப்பிடுறது வேற சுத்தி நாலு பேர் இருக்கும் போது சாப்பிட்றது வேற இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்முடைய ஒவ்வொரு ஆக்சனுக்கும் நமக்குள்ளேயே ஒரு பயம் ஒரு சுதந்திரம் இல்லை இவங்க அப்படி நினைச்சுக்குவாங்க அவங்க அப்படி நினைச்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லி ஆகவே இது உண்மையிலேயே நமக்குள்ள கட்டுப்பாடு இல்லாது இருக்கும் போது இப்படி இருக்கிறது நல்லது அட்லீஸ்ட் அதாவது கட்டுப்படுத்துகிறது ஞானிக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை என்றால் அத சுர்ம அவர்களுடைய விருப்பப்படி சம்ஸ்காரப்படி அணுவர்த்தினாம் வாழ்ந்து வருபவர்களுக்கு அதி பிரசங்க தர்மத்தை கடந்து செல்லுதல் என்பது மா சங்க சந்தேகிக்க வேண்டாம் ஆனா இந்த இடத்துல வித்யா அண்யர் அதற்கான பதில சொல்ல இதெல்லாம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு விட்டுட்டார் பதில் மட்டும் சொல்லல ஏ பூர்வபக்ஷி அப்படி சந்தேகிக்காத அதோடு நிறுத்திட்டார் ஏ என்றால் பதில் வந்து நம்ம பார்த்ததுதான் அதாவது அவர்கள் அதர்ம சம்ஸ்காரங்களை எல்லாம் தவத்தினால் நீக்கித்தான் அவர்கள் தர்மத்திற்கு வந்துள்ளார்கள் பிறகு தர்மத்தையும் அவர்கள் கடந்து ஞானத்திற்கு வந்துள்ளார்கள் ஆகவே மீண்டும் அவர்கள் செல்ல மாட்டார்கள் பிறகு பூர்வபக்ஷி விட மாட்டீங்கிறான் சப்போஸ் அவர்களிடம் இருந்து ஏதாவது ஒரு அதர்மமான செயல் வந்தால் என்னாகிறது அப்படின்னு கேட்டா இங்க ஞானத்தினுடைய மகிமையை புகட்டுவதற்காக அப்படி அவர்களிடம் ஒரு அதர்மமான செயல் தோன்றினாலும் அந்த செயலினால் அவர்களுக்கு பாதிப்பு இருக்காது அப்படின்னு இரண்டாவது வரையில பதில் சொல்றார் இதற்கு பேர் வந்து பிரௌடவாதம் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு பேர் பிரௌடவாதம் பிரௌடவாதம்னா அப்படி நடக்காது நடப்பதாக இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்றது பிரௌடவாதம் இத வந்து பகவானை கீதையில பண்ணியிருக்கார் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்துல ஹத்துவாபி இமான் லோகான் சொல்ற இந்த ஞானி வந்து இமான் லோகான் ஹத்துவா இந்த உலகத்தையே கொன்றாலும் அவனுக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னா ஞானி வந்து உலகத்தையே அழிப்பானா அப்படின்னு கேள்வி அல்ல இது எதற்குன்னா ஞானத்தினுடைய மகிமையை காட்டுவதற்கு இப்படி சொல்வார் ஒரு கால் அவர்களுடைய ஒரு சம்ஸ்கார அதர்மமா இருந்து அவர்கள் ஒரு அதர்மமான செயலையே செய்திருந்தாலும் அவர்கள் ஞானியாக இருந்திருந்தால் அந்த கர்மமானது அவர்களை பாதிக்காது அப்படின்னா நானும் அதர்மம் பண்றேன் அது ஞான வந்து என்னை காப்பாற்றுன்னு சொல்லக்கூடாது தவறா இதை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஒரு லாஜிக்கில் அப்படின்னா சப்போஸ் பாப கர்மம் வந்திருந்தாலும் பாபமும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா புண்ணியம் அவர்களுக்கு வருவதில்லைன்னா பாபமும் வராது ஆகவே ஆனால் அவர்கள் அப்படி ஈடுபட மாட்டார்கள் இருப்பினும் அவர்கள் தன்னை எறியாமல் ஒரு கால் நம்ம பீஷ்மர ஞானின்னு வச்சுக்குவோமே அப்படி எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் அவர் வந்து அதர்மத்தின் பக்கம் இருந்துட்டார்னாலும் கூட அவர்னால அந்த அவரை பாதிக்காது அவர் ஞானியாக இருந்திருந்தால் இவ்விதம் அவர்கள் ஒரு அதர்மத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அதுவும் அவர்களை பாதிக்காது அது இரண்டாவது வரியில சொல்றார் அஸ்துவா அஸ்துவான் இருக்கட்டும் அதிசங்க அஸ்துவா முதல்வரில ஸ்திதியை சொல்லிட்டார் அதிபிரசங்கம் கிடையாது ஒரு கால் இருந்தாலும் அஸ்துவா கோத்ர சக்கியத்தை கர்ம வார இது யார் கர்மத்தை தடுக்க முடியும் கர்ம வார இது அவர்களுடைய பிராரத செயலை தடுக்க வார இதுன்னா தடுக்க கக அத்திர சக்கியதே யாரால் முடியும் அப்படின்னா என்ன அப்படி ஒரு கர்மம் நிகழ்ந்தாலும் அந்த கர்மத்தை தடுக்க முடியாது ஆனால் அவர்களுக்கு அதனால் பாதிப்பு இல்லை கடைசியில வத நீயே சொல் அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ ஏ சொல் கர்மத்தை யாரால் தடுக்க முடியும் இதுல ரெண்டு கருத்தை வித்யாரிணியர் சொல்றார் ஒன்று பிராரப்தத்தினுடைய பலம் பிராரப்தலமானது அதை யாராலும் ஒன்று செய்ய முடியாது இனி ஒன்று எந்த பிராரப்தமும் சம்சாரத்தை கொடுக்காது சம்சாரம் பிராரப்தமா இருந்தால் பிறகு வந்து மோட்சத்துக்கு முயற்சியே நம்ம பண்ண முடியாது என பிராரப்தமே கொடுத்துட்டு போயிருட்டுன்னு சொல்லிடுவோம் ஆகவே எப்படிப்பட்ட பிராரப்தமாக இருந்தாலும் அந்த பிராரப்தினால் ஞானிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை கருத்தை முடிவுரை செய்ய போகின்றார் எங்கையோ ஆரம்பிச்சார் வித்யாரண்யர் அப்படி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் முடிவுரை செய்து முதல் வரியை முடிக்கப் போகின்றார் ஆத்மானம் விஜாத் ஆரம்பிச்சார் பிரகதாரண்ய வாக்கியம் முதலாவது வந்து அதை அறிமுகப்படுத்தி இனி இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியினுடைய விளக்கத்தை முடிக்க போற எப்போ நூத்தி ஸ்லோகம் ஒரு வரிக்கு அதை சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் ஆகவே அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் கன்க்ளூஷன் நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் சே பிரார க்ளேஷோஞி நோர மோட்டக்லிஷரிய அஜானிக்கும் பிராரப்த கர்மம் ஒரே போல்தான் இருக்கின்றது ஆனால் ஞானி பிராரப்தத்தினால் துயரப்படுவதில்லை அஜானி துயரப்படுகின்றான் இப்ப ஞானி அஜானி பிராரப்தத்தில எந்த பட்சபாதமும் கிடையாது ஆனால் ஞானி வந்து பிராரப்தத்தில பாதிக்கப்படுவதில்லை அஜானி பாதிக்கப்படுகின்றான் என்ன காரணம்னு கேட்ட என்ன பதில் சொல்லுவான் ஞானிக்கும் அஜானிக்கும் பிராரப்தம் ஒண்ணுதான் ஞானி பிராரப்தால பாதிக்கப்படுவதில்லை அஜானி பிராரப்தத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்றான் இதற்கு என்ன காரணம் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஞானம் அஜானம் தான் காரணம் ஏன்னா இங்க ஞானி அங்க அஜானி இப்ப ஞானம் பிராரப்தத்திலிருந்து அவனை காப்பாற்றுகின்றது அஜானமானது வர வைக்கின்றது அல்லது காப்பாற்றுவதில்லை அதுதான் காரணம் அதைத்தான் கூறுகின்றார் அத்தன இந்த விஷயத்தில் இந்த வாழ்க்கையில் அஸ்மின் ஜீவிதே இந்த வாழ்க்கையில் அஜானிகளுக்கும் பிராரப்தர்மணி சமேபவத பிராரப்த கர்மமானது சமமாகவே இருக்கின்றது அஜானிகளுக்கும் பிராரப்த கர்மனி சமே பிராரப்த கர்மமானது சமமாகவே இருக்கின்றது இந்த பிராரப்த கர்மத்தையும் பார்த்தோம்னா இந்த பிராரப்துல பிப்டி பர்சன்ட் சுகம் இருக்கும் பிப்டி பர்சன்ட் துக்கம் இருக்கும் அதாவது சில சமயங்கள்ல நமக்கு உடலுக்கு சௌகரியமான சூழ்நிலைகள் நல்லா இருக்கும் சில சமயம் கஷ்டம் இருக்கும் அதே யாருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தாலும் எல்லா நேரத்திலயும் எல்லோருமே சந்தோஷமா இருக்க மாட்டார்கள் வெளி சூழ்நிலை அதாவது சந்தோஷமான சூழ்நிலை சில சமயங்கள்ல கஷ்டம் இருக்கும் சில சமயங்கள்ல சுகமான சூழ்நிலை இருக்கும் இந்த சூழ்நிலை சமமாக இருந்த அதனால் கிளேஷம் இல்லை கிளேசம் மனதில் இருக்கிற சந்தாபம் ஒரு வேதனை அல்லது சம்சாரம் வெளியே இருக்கிற கஷ்டத்தை நம்ம பேசல அதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனோ அல்லது குழந்தைகளோ பி டி அவர்ல போய் விழுகுங்க ஆடும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் ஆனா என்ன சந்தோஷமா இருக்கும் ரத்தம் எல்லாம் வரும் அதைத் தொடச்சிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும் ஆனா கிளாஸ்ல வாத்திய ஒரு சின்ன கொட்டு வச்சா அழுதுவான் பையன் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவன் அதை விரும்பல அல்லது வீட்டுல ஒரு மெரட்டுனா அழுகுறான் ஆனா கீழே விழுந்தா அழுகிறது இல்ல காரணம் என்னன்னா வெளி சூழ்நிலையில வர்ற கஷ்டம் வேற உள்ள வர்ற கஷ்டம் வேற அந்த பையனுக்கு வந்து அப்பா அம்மா நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றாங்கிறது அவனுக்கு தோ அதாவது துயரத்தை ஞானிக்கு கிடையாது அதான் கிளேஷாக ஞானினாக கிடையாது காரணம் என்ன அதை வித்யாரண்யர் கொடுக்கின்றார் தைரிய இங்க தைரியம் என்றால் ஞானம் என்கின்ற பலத்தினால் இவருக்கு வந்து ஞானம்ங்கிற ஒரு பலம் இருக்கான் உண்மையிலேயே அதுதான் பலம் எல்லா பலத்தை விட ஞான பலம் தான் உண்மையான பலம் ஞானத்தினால வர்ற ஒரு பலம் அதனால் இவர்கள் வந்து பிராரப்தத்தை தைரியமாக சந்திக்கின்றார்கள் இனி அஜானியினுடைய விஷயம் எப்படி கிளிஷ்யதி அதை கிளி யாரு வேதனைப்படுகின்றான் சங்கடப்படுகின்றான் புலம்புகின்றான் ஏதை தக அவனுக்கு ஞான பலம் இல்லாத காரணத்தினால் இப்ப ஞானம்ங்கிற ஒன்று பலம் அவனுக்கு இல்லாத காரணத்தினால் அவன் வந்து வேதனை படுகின்றான் ஏற்கனவே பிராரப்தான்றி மாறி தண்ணி இல்லு ஒரு கஷ்டம் கொடுக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணிய கொடுத்து கஷ்டம் கொடுக்கும் இது என்ன இதெல்லாம் பிராரப்தம் அதாவது தண்ணி இல்ல தண்ணி இல்லைன்னு திட்டோ தண்ணி ஐயோ தண்ணின்னு திட்ட இதுதான் சம்சாரின்னு அர்த்தம் சம்சாரிக்கு என்ன கொடுத்தாலும் சங்கடம்தான் மழை பெய்ஞ்சாலும் சங்கடம் மழை பெய்லினாலும் சங்கடம் மழை பெய்யாத வரைக்கும் இதே புலம்பல் வந்து என்னிடத்துலயே வந்து புலம்பினார்கள் மழை பெய்யல மழை பெய்ய இப்ப அதே சிஷியர் வந்து புலம்புறாரு யாரு வந்து மெட்ராஸுக்கு மட்டும் மழை இல்லைன்னு என்னிடத்துல புலம்பினாரோ அவரே வந்து புலம்புறாரு மழை அதிகமா இருக்கு அப்படி என்ன பண்றது இதுதான் பிராரப்தங்கள் பிராரப்தாலும் துக்கப்படுவார்கள் சில சமயம் சொல்றவா அவங்க கிட்ட பேசினாலும் கோவிச்சுக்கிறாங்க பேசலினாலும் கோவிச்சுக்கிறாங்க என்ன பண்றது இந்த ரிலேஷன் அப்படி பிராரப்தத்தில என்ன பண்ணாலும் நம்ம துக்கப்படலாம் அதே போல பிராரப்தம் என்ன இருந்தாலும் துக்கப்படாம இருக்கலாம் மழை பெஞ்சாலும் பேயாட்டி எப்படி துக்கப்படுறாமோ அதே போல எப்படி இருந்தாலும் டாமலும் இருக்கலாம் அதற்கு காரணம் தைரியம் தைரியம்னு உறுதி ஞானத்தில் வந்த உறுதி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுடன் ஒரு உதாகரணத்துடன் முடிவுரை செய்கின்றார் நூற்றி முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம்
1: சமூர்தானை அநய்திஷதி
0: தீனீ மிக எளிமையான பிரக்டல் எஸாம்பிள் அதாவது இரண்டு பேர் நடந்து செல்கின்றார்கள் எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி பத்ரிநாத்தோ அல்லது அமரநாத்தோ இந்த மாதிரி யாத்திரைக்கு போறங்கு வச்சுக்கோமே ரெண்டு பேர் ஒரு இடத்த அடையணுன்னு நடந்து சென்று கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அதுல வந்து நைன்டி பர்சன்ட் கவர் பண்ணியாச்சு ஒருவருக்கு தெரிகின்றது மிக அருகில் நம்முடைய லட்சியம் இருக்கின்றது அப்படின்னு அப்போ ஒருவருக்கு ஒரு ஞானம் இருக்கு நாம லட்சியத்தினுடைய எங்க சென்று அடையணுமோ அந்த எஜ்ஜிக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்குற ஞானம் ஒருவருக்கு இருக்கு இனி ஒருவருக்கு அது இல்லை இந்த இருப்பவர் வந்து எப்படி இருப்பார் மிக அருகில வந்துட்டோம் கொஞ்ச தூரம் போய் போனா போய் சேர்ந்துடலாம்னு ஒரு உற்சாகத்துடன் நடந்து போவார் இவருக்கோ எங்கு நம்முடைய டெஸ்டினேஷன் தெரியாதவன் வந்து இனியும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கோன்னு நினைச்சிட்டு வேதனையுடன் அங்கேயே நின்று கொண்டு அழுது கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படி இரண்டு பேர் நடந்து செல்பவர்கள் ஒருவர் ரெண்டு பேரும் ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆயிட்டான் ஒருவருக்கு உண்மை தெரியுது ஆகவே கடைசி ஸ்ட்ரெச் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா நடந்து போறார் ஒருவருக்கு லட்சியமே தெரியவில்லை அவர் எப்படி வந்து துயரப்படுகின்றாரோ அதுபோல இங்க வந்து ஞானி வந்து ஞானத்தினால பிராரப்தத்தை நினைச்சுவதில்லை அஜானி அஜானத்தினால் துயரப்படுகின்றாள் அதுதான் சாரம் மார்கே கந்தோகோ துவயோகோ ஸ்ராந்தோ மார்கே ஒரு பாதையில் நடந்து செல்பவர்கள் ஷிராந்தோந்த அவர்கள் ஷிராந்தி டயர்ட் ஆயிட்டாங்க அவர்கள் சலித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு என்ன ஆல்மோஸ்ட் கவர் பண்ணியாச்சு அவர்கள் வந்து ஷிராந்தியை அடைந்து விட்டார்கள் இரண்டு பேர் சமாயமபி தூரதாம் இரண்டு பேரும் அடைய வேண்டிய தூரம் சமமாக இருந்த சமாயமபி தூரத்தாம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு ரெண்டு பேரும் டயர்டாத்தான் இருக்கார்கள் அதாவது உடல் அது போல பிராரப்தம் பிராரப்தம் ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கு ஆனால் ஜானன் தைரியா திருதம் கச்சே ஜானன் இதை அறிந்தவன் ஞானி அதாவது டெஸ்டினேஷன் வந்தாச்சுன்னு அறிந்தவன் திருதம் உறுதியாக வேகமாக மகிழ்ச்சியாக செல்கிறான் லட்சியத்தை அறிந்தவன் திருதம் மகிழ்ச்சியாக வேகமாக கச்சே செல்கின்றான் தைரியாத் இந்த ஞானம் கொடுக்கிற தைரியத்தினால் இனி ஒருவன் தீன தீஹி தீன தீன அறிவில்லாதவன் திஷ்டதி அங்கேயே நின்று கொண்டு இனி எப்படி நான் போவேன் திரும்பி போலாமா அப்படின்னு நினைப்பான் தொண்ணூறு பெர்சன்ட் திரும்பி போன எப்படி இருக்கும்னா பத்து போன லட்சியத்துக்கு போயிடலாம் ஆனா போக முடியுமா இல்லையான்னு தெரியாம துயரப்படுகின்றான் இத்துடன் ஆத்மானம் அந்த ஸ்ருதி வாக்கியத்தினுடைய முதல் வரிக்கான விளக்கம் முடிவடைகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இரண்டாவது வரிக்கு விளக்கம் ஒரு ஸ்லோகத்திற்கு இவர் நூத்தி தொண்ணூத்தி விளக்கம் கொடுக்கிறார் அதுல இப்ப நம்ம ஒரு போர்ஷனை முடிச்சிருக்கோம் இனிமேல் எல்லாம் இரண்டாவது வரிக்கான விளக்கம் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்னூர்னமி பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயோமே
1: வசிஷேஷ